0: Willkommen zu einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sag immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute haben wir Robin Rehmann bei uns, der sich schon über ein paar Möglichkeiten im Leben Gedanken gemacht hat und machen musste. Und ich freue mich, dass du da bist, Robin. Und ich
1: freue mich ebenfalls. Hallo, Florian.
0: Und immer schön die Frage, wer bist du? Und immer gespannt, welchen Schwenk darf man jetzt ja. von dir hören?
1: Also, ich bin, was ich denke, was du von mir denkst. Okay, tschüss. Nein, nein tatsächlich. <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass äh, ich oft das annehme, dass ich das bin, was mein Gegenüber von mir denkt. Ah. Also, was ich denke, was mein Gegenüber von mir denkt. Okay. also am Ende bin ich das, was ich denke, was du von mir denkst. Und das macht es so schwierig. Und <lacht> grundsätzlich habe ich aber in mir auch das Gefühl, dass ich nicht wirklich ein guter Mensch bin. Und äh, deshalb kann ich auch Komplimente nur schwer annehmen, wenn jemand zum Beispiel eben... Gutes von mir denkt und sagt, ah, du bist doch du bist nett und toll und weiß ich was, dann kann ich das nicht annehmen. Dann denke ich immer so, ah, der, das will ich gar nicht hören. Wenn jemand mich aber kritisiert, dann denke ich immer gleich, ja, das ist es, das bin ich. Das bin ich. Und äh, natürlich gibt es die schönen Situationen, wo ich merke, mein Gegenüber mag mich wirklich und das tut mir dann auch schon auch gut, weil ich dann merke, doch, so schlimm, wie ich denke, bin ich gar nicht, weil ich bin ja das, was ich denke, was du von mir denkst. Das klingt jetzt vielleicht kompliziert, aber ich habe mich mit der Frage schon länger äh, auseinandergesetzt, äh, wieso mich es manchmal so trifft, also wieso ich Komplimente nicht annehmen kann, mhm. ist die eine Seite und wieso ich äh, bei jeder Kritik oder auch wenn jemand sagt, du bist ein Idiot, so ganz direkt ohne jegliche konstruktive Kritik, dass ich darin Wahrheit sehe und mich da richtig drin zermürben kann, jedoch wenn jemand sagt, du bist du bist großartig, was du alles geschaffen hast, deine Ideen, deine Ideenreichtum, weißt du was? Dann habe ich immer das Gefühl, nee, nein, 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 da, da ist was shady, da stimmt was nicht und kann es nicht annehmen. Und äh, deshalb, wenn mich jemand fragt, wer bist du, mhm. ist meine Antwort. Ich denke, ich bin, äh, was ich denke, was du von mir denkst. Mhm. Das ist natürlich schwierig, es ist philosophisch, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber es ist am Ende dabei rausgekommen auf die Frage, Wer bist du? Mhm.
0: Und wenn du jetzt quasi, also antizipierst du dann auch, was was ich jetzt denken könnte, wer du bist?
1: Ja, und ich hatte, also ich merke das am Anfang gleich bei der ersten Begegnung, wie jemand auf jemanden reagiert. Äh? Und ich fühlte mich von dir geschätzt gleich von zu Beginn äh, positiv, auch dein Gesichtsausdruck und so. Und ich habe gleich gespürt, der mag mich. <lacht> Es wird ein gutes Gespräch, auch wenn ich das nicht so gut... Also ich kann schon annehmen, dass du mich magst, das ist okay, <lacht> aber ich sehe natürlich auch, wenn ich in Gespräche gehe und auf Leute treffe, die mich als Typen nicht mögen ja. und das... Äh, mhm. Ich kann da nicht einfach denken, ah, der mag mich jetzt nicht und das wegstecken, mhm. sondern ich fühlt dann, ja, das stimmt wahrscheinlich, ich bin wahrscheinlich gar nicht so cool und gehe dann mit dem in die Diskussion das beschäftigt mich dann viel zu sehr, anstatt einfach drüber zu stehen und zu sagen, hey Mann, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich habe so viel in meinem Leben erreicht, ich, es geht mir gut, ich habe mein Ding im Griff und da kann mich doch nicht irgendein Typ umstürzen, der irgendeine vorgefertigte Meinung über mich hat. Aber der Witz ist, er kann das, man ja. kann das. Er hat ich die Möglichkeit. Da meine, man hat, ja, ich bin ja gewissermaßen ein Fanlein im Wind und ich bin immer wieder Eindruckt, wenn Menschen sagen, mir ist egal, was andere von mir denken. Und ja. bei mir ist es in die andere Richtung. Ich bin nicht so der, ja, ist doch mir egal, was andere von mir denken. Bei mir ist es, ich mache mein Sein abhängig davon, was andere von mir denken. Und ich weiß, dass das mir nicht gut tut, weil ich ja mich fremd bestimmen lasse. Da komme ich aber zur Frage, wie viel Bestimmung haben wir denn überhaupt in unserem Leben? Also wo wir geboren werden, was wir haben, welche Voraussetzungen wir haben. Wir können ein bisschen lenken, aber groß entscheiden, die großen Sachen können wir ja eigentlich nicht. <lacht> So viel
0: zum Possibilisten.
1: Genau. Ja, genau. <lacht> okay. Aber gut, schönes Thema. Ja. Ja, um das geht es ja. Und im, im,
0: im, ja, Rahmen im Rahmen der Möglichkeit im Rahmen der Möglichkeit, was machen, oder? Ähm.
1: Genau, und der Rahmen ist äh, begrenzt. Also je nachdem, wo Aha. du geboren wirst, welche, Ethnie, welche finanziellen Möglichkeiten, das ist, äh, das ist nicht fair. Also die Idee, dass wir alle gleich geboren werden und alle die gleichen Chancen haben, das ist ein Märchen. Das wissen wir ja alle. Und ich würde trotz all meinen, auch zum Teil widrigen Umständen, die jeder Mensch hat, sagen, ich hatte unglaubliches Glück, also ich rede da schon fast von einem Sex, im Lotto. Ja. Im Verhältnis zur Welt, absolut. <lacht> ja, das ist ja riesen Riesenglück, was ich da habe.
0: Ja, ja, und, und aber wie, also wie machst du, ich mein, du bist ja, du stellst dich ja doch ziemlich raus, also du bist ja schon einer der, also du bist ja, hast ja Fernsehvergangenheit, ähm, kennt man dich vielleicht eben auch noch von Viva, da gab es ja dann auch von deinen Punk-Freunden, <lacht> das heißt du noch den Schwenk, gell? irgendwie die Kritik, hey Alter, was ist jetzt los mit dir? Kommerzschlampe. Also
1: von meinen Punk-Freunden, von der Band natürlich nicht, die haben mich immer unterstützt, die kannten mich auch, die fanden das auch cool, dass ich bei mir war, arbeite. Es war mehr von der Szene, Anführungsschlusszeichen, die darauf nicht klar, klar kamen, dass da so ein Punksänger quasi beim Bösen arbeitet, bei der Kommerzialisierung der äh. Musik, beim Schönheitsideal und weiß ich was, wo wir eigentlich alle komplett dagegen waren, dass ich da, <lacht> äh, stattgefunden habe. Das fanden viele sehr schwierig. Aber mhm. ich denke, dass genau das äh, das Leben äh, widerspiegelt, der Widerspruch, also dass es, es gibt, äh, nicht nur schwarz und weiß, es gibt, äh, wenn man was liebt, dann hasst man es auch und umgekehrt, also es ist nie das eine, vor allem wenn man ein differenzierter Mensch ist. Oder vielleicht ein Possibilist, wie heißt es? Possibilist. Nein, nur Possibilist. Possibilist.
0: Possibilist, genau. Es
1: gibt immer noch andere Möglichkeiten. Es gibt nicht nur den vorgefertigten Weg und man kann sich auch selber überraschen, indem man <lacht> nicht in, in, einer, in einer Schublade oder wie auch immer denkt.
0: Mhm. Und Aber eben, du bist, du bist stellst dich so raus. Nachher irgendwie war ja auch noch das Thema mit deiner Krankheit. Da werden wir sicher noch darauf kommen, dass du gesagt hast, das dass, dass filme ich jetzt mal. Und heute machst du ja eigentlich, gibst du ja vielen solchen Themen eben ähm, Bühne und da stellst du dich eben raus und da kommen natürlich Kommentare. Und wenn du die aber ja so reinnimmst, das steht immer anstrengend vor.
1: Ja, also ich muss schon sagen, in erster Linie... Äh Bekomm, bekomm, hab, bin ich in einer sehr angenehmen Community, also ich fühle mich wohl mit den Menschen, die ich um mich herum habe und auch die meine Sendung sich anhören, für die, die es nicht kennen, die heißt Rehmann. Die kann man googeln, uh, Rehmann heißt der Podcast, SOS, Sick of Silence. Das sind Menschen mit chronischen und psychischen Erkrankungen, die eben das machen, was sich nur wenige trauen und zwar ganz offen darüber reden, weil viele werden dafür verurteilt. Also viele Menschen können nicht verstehen, wie man äh, Transmensch sein kann zum Beispiel oder wie äh, es ist bipolar zu sein oder wenn man an einer Psychose leist, äh, leidet äh, oder ein, eben eine Angsterkrankung hat viele Menschen gehen mit diesen. sie können das nicht verstehen und ich sehe, dass es das unser Auftrag ist, auch als Betroffene die Welt, wenn man so will, aufzuklären, damit wir auch das Verständnis einfordern können, das wir ja wollen. Mhm. Und das funktioniert nur mit Aufklärung, deshalb ist das wichtig und deshalb akzeptiere ich auch, dass da gewisse Menschen überfordert sind und dann vielleicht auch schreiben, was ist denn mit euch los, Gott hat das anders angedacht. <lacht> Ach so.
0: Gott, hat, also ja, ja also oh.
1: ich auch gerade gerade gestern hatte ich ein Gespräch mit einem homosexuellen, der in einer mit christlichen Eltern aufgewachsen ist und da aus dieser Community kommt, dem ja. gesagt wurde, dass er in seinem Kopf wahrscheinlich ein Problem hat und so und das ist schon auch schwierig auszuhalten, obwohl er natürlich weiß, dass er wie er lebt und wie er ist, richtig ist mhm. mit völliger Überzeugung. Triggert ihn das? Und das ist ja auch so der Wahnsinn. Ich meine, wenn du von dir selbst überzeugt bist, dann kann, denkt man doch, wenn dann jemand sagt, du bist nicht normal im Kopf, wenn du homosexuell bist, denkt man doch, da stehst du drüber. Aber hm. da ist so viel.
0: Ah, ja, von den Eltern noch. Also weißt die, du,
1: also. Und da frage ich mich einfach, wieso bringt man diese Negativität in die Welt? Und wenn man was nicht versteht, dann bitte nicht verurteilen, sondern versuchen es zu verstehen. Und dann kann man immer noch sagen, das ist nicht mein Ding. Und dann kann man sich ja, da muss man ja nicht die andere Person quasi bekehren von, seinem, von seiner Meinung, sondern. Mhm.
0: Aber jetzt, wenn du dich mit, sich mit dem eben auseinandersetzt, äh, eben mit auch psychischen Krankheiten und so weiter mhm. und auch ein bisschen siehst, oder auch chronischen, ja, das ist ja alles, das sind ja schon einschränkende, Lebensumstände sage ich mal, aber, Absolut, was ist, ja. aber was ist? dann so das Hauptthema, was die Menschen beschäftigt, wirklich unverstanden zu sein oder oder genau, ja. hauptsächlich
1: angenommen zu werden, angenommen. dass man dass man das versteht auch beim Arbeitsplatz. Äh, mhm. so. De, wie man umgeht mit den Menschen, was man für ein Typ ist und äh, wenn man die Menschen nehmen würde, wie sie sind, würde man viel mehr daraus gewinnen. Also wenn, je, wenn man alle versucht, so in die Leistungslinie zu bringen, da sind viele unter Druck und überfordert und liefern eine schlechtere Performance ab. Und sehr oft sind Menschen mit vielleicht auch psychischen Erkrankungen, man nennt es noch Erkrankungen oder mit Handicap oder wie man es nennen will oder mit, äh, mit einer speziellen Gabe vielleicht, können äh, viel spannendere Themen einbringen in einen, in einen Betrieb und bringen Vielfalt und eine bessere Stimmung und machen das anders. Und anders ist nicht schlechter. Sehr oft ist es auch besser. Ich meine, ich habe das am eigenen Leibe erlebt, als ich äh, eine Dikt meinen diktam entfernen musste, nicht mehr im Stehen moderieren konnte, nicht mehr vier Stunden am Stück Live-Radio machen konnte, hat, mein, hat man mir gesagt, ja, wir müssen jetzt gucken, wie wir... Ob wir überhaupt noch mit dir weiterfahren können und wie wir das machen. Und ich habe dann zum Glück das so gedreht, dass ich durch meine Krankheit und mein Leben, meine psychischen Herausforderungen, meine körperliche Herausforderung eine Sendung schaffen konnte, wo ich jetzt nur über das spreche mit Selbstbetroffenen. Und das ist nun die erfolgreichste Sendung auf SRF Virus. Und das sieht man wieder, oder? Man hat gedacht. Den kann man nicht mehr brauchen, aber stattdessen ist das Gegenteil daraus entstanden. Und genau das wünschte ich mir von uns Menschen, dass, wenn wir jemanden sehen, der anders drauf ist, dass das vielleicht besser ist. Oder um noch ein Beispiel zu machen, ich bin gerade im Flow. Yeah, go. Wir haben hier bei uns äh, um die Ecke so einen äh, so Takeaway-Stand. Da arbeiten Menschen mit einer geistigen Behinderung und äh, Autisten. Und da an diese und rundherum als ganz viele andere Takeaway-Stände. Mhm. Und an dem Takeaway-Stand mit Menschen mit äh, psychischer Beeinträchtigung und wo Autisten arbeiten, da ist die, die größte Party, die beste Stimmung. Die Leute sprechen miteinander, man hilft den Leuten, die die Esswaren rausgeben und oh, jetzt muss ich das so machen und dies und das. Und an allen anderen Ständen wird einfach das Essen abgeholt, bezahlt, danke, tschüss. Mhm. Und es ist ein Erlebnis an diesen anderen Takeaway-Stand zu gehen. Nicht, weil das Essen besser ist als an den anderen Takeaway-Stand, sondern weil da Menschen arbeiten, die anders sind. Und das ist so schön. Und da stehen die meisten Menschen an. Und dieser Takeaway-Stand macht den größten Umsatz. Was ich damit sagen will, ist eben, <lacht> Menschen mit Behinderung können einen, auch einen monetären Mehrwert bieten. Um noch ein letztes Beispiel zu, da bin ich wirklich fertig. Es, äh, es gibt einen Koch, der ist blind, ein blinder Koch. Mhm. Keiner würde doch einen blinden Koch einstellen. Aber dieser blinder Koch ist eine Attraktion. Das ist das Restaurant mit dem blinden Koch. Und der kocht wirklich gut. Logisch, er braucht Assistenz beim Kochen. Mhm. Aber das ist der blinde Koch. Und wir sollten vielmehr so einen blinden Koch einstellen: einen Koch mit nur einem Arm, einen Koch, der vielleicht vielleicht sogar gar keinen Geschmackssinn hat, weil der anders an die Esswaren rangeht. Mhm. Und man sollte diese Möglichkeiten, wenn man beim Possibilist ist, vielleicht dass darüber reden, diese Möglichkeiten immer offen haben, dass was auf den ersten Blick als nicht richtig und nicht gut ist, vielleicht eine riesige Chance ist auf was Besseres. Mhm.
0: Und du selber jetzt, welche Möglichkeiten nutzt du aktuell, die so in deinem Feld drin sind? Gibt es so was, was du gerade sagst? Ah, geile Möglichkeit, die ich, die, die habe ich jetzt gerade genutzt oder da habe ich noch Bock drauf?
1: Also ich habe das in meinem Leben erlebt, als ich dachte, jetzt kracht alles zusammen. Als ich da im Krankenhaus war, in der Zeit habe ich eine Radioshow gemacht, wir waren, wir hatten eine Fernsehsendung, wir waren, es war alles im, im Flow, es war alles geil. Und mit der Band haben wir Konzerte gespielt und dann wusste ich, das geht alles nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, jetzt wo das alles wegbricht, dass alles das, was ich bin, durch das, was ich mich definiere, geht nicht mehr. Dann habe ich gedacht, mein Leben sei vorbei. Dabei hat erst was Neues angefangen, mhm. das viele neue Möglichkeiten gebracht hat. Und äh, was man vielleicht hier auch mitgeben kann, es endet nie. Auch wenn ich gesagt habe, wir sind in gewissen Maßen ausgeliefert, wie du sagst, haben wir dann aber trotzdem immer wieder neue Türen <lacht> zu öffnen die wir nicht verschlossen lassen dürfen. Mhm. Ja. Und jetzt aber ich Sachen,
0: die nicht mehr gehen, oder? Also auf jeden Fall, ja. Wie geht, wie, wie geht man da? Weil das kenne ich zum Beispiel wirklich nicht. Ich habe wirklich das Glück, dass momentan alles noch gut ist, oder? Das heißt, ich habe keine Beeinträchtigung, die wirklich nicht ja. wegmachbar ist. Und wie ist es, wenn man wirklich so weiß, da habe ich echt scheinbar keine Möglichkeit. Also, weißt du, gibt es doch noch sowas wie eine Hoffnung, und mein der Diktarm kommt nicht zurück. Also das nee, ist nee, wie klar, ich ja. aber ich keine Ahnung, weißt du, dass du sagst, ja, aber ich habe dann gehört, da gibt es eine Möglichkeit, da kann man dann, also es lebt man von Möglichkeit zu Möglichkeit oder ist das auch dann mal okay mit dem ganzen Möglichkeitsthema?
1: Bevor ich den Dickdarm rausgenommen habe, war das ganz intensiv von Möglichkeit zu Möglichkeit, weil da gibt es ganz viele Medikamenten, Therapien, Formen, Möglichkeiten, das noch abzuwenden, da war ich etwa drei Jahre in diesem Strudel. Irgendwann muss man auch Entscheidungen treffen, die einschneidend sind. Das ist ganz wichtig. Also Es ist besser, Entscheidungen zu treffen, als sich die Möglichkeiten offen zu lassen. Manchmal muss man wirklich klar mhm. entscheiden. Das war in diesem Fall für mich sehr wichtig und ich bin sehr froh, dass ich das getan habe. Es geht mir besser, obwohl ich eine Einschränkung habe, die mich mein Leben lang begleiten wird. Gleichzeitig habe ich auch noch einen chronischen Leistenschmerz, der, den ich eigentlich immer spüre. Das kann man sich vor, so vorstellen, wenn man so eine Wäscheklammer sich an die Haut klemmt. Das ist einfach ständig so ein Schmerz oder wie ein ständiges Seitenstechen. Und auch das ist eigentlich, da habe ich jetzt schon dreimal operiert und für Sie eine Schmerztherapie und alles Mögliche mit Opiaten und so rum experimentiert. Und die beste Lösung ist eigentlich, sie jetzt, sich jetzt damit abzufinden in einer gewissen Form. Und das ist schon eine Herausforderung, aber ja, es ist, Neues, es ist jetzt nicht so, dass das Leben dann vorbei ist. Es gibt auch viele Menschen, die leben eben mit Tinnitus oder eben sonst einen chronischen Schmerz. Der Mensch ist ziemlich anpassungsfähig, also man kann sich auch an was gewöhnen, auch wenn es mühsam ist. Und irgendwann weiß man ja auch schon fast nicht mehr, wie es mal war, ohne den Schmerz oder mhm. ohne oder mit Dickdarm. Und das Leben ist in dem, in, in diesen Möglichkeiten, die ich habe, da erfahre ich trotzdem noch ganz viel Glück. Also ich bin keineswegs unglücklicher, oh, unglücklicher als ich es war vor meinen äh, körperlichen oder psychischen Herausforderungen. Mhm. Auf keinen Fall. Ich glaube auch schwer kranke Menschen können in ihrem Wirkungsfeld Glück empfinden. Ja. Mhm.
0: Und äh, gibt es Möglichkeiten, die du bewusst nicht nutzt?
1: Bewusst nicht nutzt, das mhm. ist noch schwierig. So, ich glaube, <lacht> vieles passiert natürlich unbewusst und irgendwie weit können wir steuern, aber wenn ich Möglichkeiten sehe, dann die positives Outcome bringen können, dann nehme ich sie normalerweise an. Ja. Mhm. Aber natürlich, wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel, ich, die Idee, also meine Band, die sagen immer noch, irgendwann stehen wir wieder zusammen auf der Bühne, das, klar es ist eine Möglichkeit, aber ich sehe jetzt, ich war mal dann äh, als Test für einen Song mit der anderen Punkband, ging ich dann in, in Würzburg, war, war das, äh, bin ich dann auf die Bühne und habe einen Song gesungen, und der Song ging dreieinhalb Minuten, und danach war ich fix und fertig. Also es ist eigentlich unmöglich. Krass. Ja. In meiner Vorstellung, eine Show, eine Punk-Show von 90 Minuten zu, zu, zu absolvieren. Das äh, geht nicht. Aber die Frage ist, brauche ich das zu meinem Glück? Und ich habe jetzt das Livestreaming entdeckt. Ich sitze, also ich liege quasi. Ich habe hier Boxershorts an äh, und liege sehr bequem und äh, kann so. Äh, meinen Input bringen und das macht mich genauso glücklich. Mhm.
0: Ja, das hast du neu entdeckt und da hatte ich ja die Ehre, in einer deiner ersten Sendungen äh, sein mhm. zu dürfen, wo du es getestet hast mit Twitch und jetzt machst du ja unterdessen schon drei Sendungen. Magst du ein bisschen was mhm. zu dem Erlebnis Twitch und Streaming und welche, was sind das für drei Sendungen, die du da machst?
1: Genau, das sind drei komplett verschiedene Formate. Das erste ist äh, ein klassisches Gaming-Livestream-Format. Ich wollte es einfach machen, weil ich wissen wollte, wie die Streamer zu so streamen. Das nennt sich immer Gaming Monday. Montagabend von 8 bis zehn. game ich mit Leuten aus der Community Fall Guys. Das ist ein PlayStation 4-Spiel. Ich spiele da mit äh, Menschen, die auch äh, eine Einschränkung haben. Also einer hat, äh, hat einen Vater, ein anderer hat, äh, hat äh, chronische Migräne äh, und ein, eine Transperson, ist da, die mit mir gamen und wir haben da zusammen Spaß. Wir sind nicht wirklich gut in dem, was <lacht> wir spielen, aber es harmoniert und macht Spaß und es sind auch wirklich spannende Persönlichkeiten, die sich da einfach jeden Montag treffen und ganz normal miteinander spielen und das bauen natürlich auch Vorurteile ab, weil man, äh, ja, weil man sieht, das sind ganz normale Menschen, also das ist nicht irgendwie, man definiert sich nicht über das was man vielleicht vordergründig als Diagnose erhält. Mhm. Sondern man ist ein normaler Mensch, spielt ein Spiel und wir sind alle gleich. Und das gefällt mir an diesem Gaming Monday. Am Mittwoch ist der Mental Health Wednesday. Da ist genau ganz intensiv mit der Stiftung für psychische Gesundheit. ProMentesana machen wir einen Livestream, wo es wirklich darum geht, das Tabu psychische Erkrankung zu, zu brechen. Und da haben wir jeden Mittwoch von acht bis zehn ganz spannende Themen Jetzt zum Beispiel letzte Woche war Thema Mad Pride, es wird äh, nächstes Jahr eine Demonstration geben, ähnlich wie die Gay Pride, das kennt man ja auf dem Bundesplatz in Bern, wo Menschen mit psychischer Erkrankung sich offen zeigen und einstehen für ihre psychische Erkrankung oder für Angehörige, die psychisch krank sind, dass sie nicht so stigmatisiert werden oder eben weggesteckt werden, weggesperrt werden in irgendwelche Psychiatrien und wie das früher ein bisschen der Fall war, dass mhm. man sich jetzt offen zeigen kann und dazu steht, und am Freitag ist der Freaky Friday und da geht es darum, dass ich meine Community kennenlerne. All die, die meine Streams gucken, die haben einen Link, da kann man draufklicken und dann kommt man quasi zu mir, wie du jetzt. Und dann kann man eine Geschichte aus seinem Leben erzählen und äh, da gibt es eine Jury und die muss dann erraten, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Was?
0: Noch mit Fake News.
1: Genau, und, und da geht es natürlich auch um Vielfalt, also da schalten sich vor allem Menschen zu, auch mit psychischen Erkrankungen und mit Migrationshintergrund oder was immer, und, oder mit Suchterkrankungen. Und die erzählen dann eine Geschichte, die muss nicht zwangsweise, zwangsweise mit dem Handicap zu tun haben, aber das ist zum Teil spannend und witzig, man denkt, was das ist ihm passiert und dann muss man herausfinden, kann das wirklich wahr sein? Und das ist eben einer dieser tollen Momente, wo man so überrascht wird, und man denkt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann merkt man aber, ah, oh, aber cool. Und genau diese Momente möchte ich ja auch immer wieder schaffen. Und das ist da mit diesem mit dieser Spielshow quasi, setzen wir das um. Ja. Hm. Und dann habe
0: ich irgendwas noch gelesen von Inclusive.
1: Genau, das ist der Mittwoch, eben. Ah, das ist der, ah, das ist der Life, Mittwoch dann. Ah, der Inclusive Life
0: heißt das richtig, ja. Ah, so, nice. Ja, und, und also das Thema bleibt aber schon ein roter Faden, oder? Also quasi, dass du dem, dem Thema von, also eigentlich einfach, wir sind Menschen, <lacht> ah. alles gut, wir sind Menschen, all good, schau, schau zu, lerne es kennen, oder auch?
1: Psychische Gesundheit genau steht im Vordergrund, ja. Bei
0: allem. Um. Ja, es also ist noch spannend, weil du hast nämlich auch den Unterschied gemacht zwischen Gabe und Erkrankung, oder?
1: Mhm. Also,
0: wer hat, also wer hat denn das mal definiert, ja, was jetzt da alles krank ist oder nicht krank ist? Wie diskutiert ihr das jetzt auch zum Beispiel mit der Stiftung? Also kann man das jetzt so drehen, dass man sagt, das sind alles Gaben? Ich meine, bei Autismus und Asperger und so, da, da, da ist man schon ein bisschen auf dem Weg, oder? Dass man wie sagt, naja, die können ja was, sehr gut sogar, aber das ist eigentlich auch wieder über die Leistung dann definiert. Insofern, was für andere Gaben gibt es denn oder wie wird denn das diskutiert? Genau.
1: Ich habe vorhin schon gesagt, die Wahrheit ist eigentlich der Widerspruch und da das ist auch in diesem Fall so. Ich hatte gestern ein Gespräch mit, äh, mit Christian und äh, Christian, der hört Stimmen, seit er 17 Jahre, alt, äh, 17 Jahre alt ist, also der hört Stimmen, so wie ich dich höre und so wie du mich hörst, also in, in seinem Kopf, in, die sind in ihm drin. Also er hört sie auch auf Distanz, nicht nur ganz nah, sondern auch aus der Ferne, die können ihm auch Sachen zurufen und er hört diese Stimmen und diese Stimmen sind sehr supportive, zum Teil, also die geben ihm einen Grund, einen Antrieb, unterstützen ihn und diese Stimmen haben ihn dazu gebracht, dass er wundervolle Sachen umgesetzt hat und aber auch das Gegenteil, also da war auch der Mann eine Stimme, die gesagt hat, er muss jetzt ins Schweigen gehen und darf kein Wort mehr sagen, weil sonst passiert etwas ganz Schlimmes und dann hat er vier Jahre lang geschwiegen, kein einziges Wort mehr gesagt. Darunter natürlich auch gelitten. Und, äh, aber genau, das sind, da kann man jetzt drüber streiten, das war jetzt ein ganz schlimmes Erlebnis, aber trotzdem hat er auch ganz viele schöne Erlebnisse und das ist bei jeder psychischen Erkrankung so, es kommt darauf an, in welchem Setting man diese Person hat natürlich, oder auf jeden Deckel passt ein Topf, sagt man. Mhm. Und von dem her... Äh, wie, wie heißt der Spruch, wenn man einer Giraffe sagt, sie soll fliegen, oder wie geht das? Ja, das ist jetzt gar nicht, ja, dann das? Dann macht sie was. Und <lacht> Eben, dass, dass das nicht geht, oder wenn man Aha, so einen ja. Wettkampf macht zwischen einem, ich weiß auch nicht, jedes Tier oder jeder Mensch auch. Ah, das war das mit, mit dem Wett Mann.
0: Wettkampf, ja genau. ja, genau, Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, mein, ja. Meine Zuhörerinnen kennen das, müssen wir ja. nicht ausführen aber du Dass jeder ich habe auch gesagt
1: seine Stärken hat ja, im ja, Mord, genau. aber auch Schwächen hat an einem anderen Ort also ich bin ganz ich habe wir haben gestern einen Boden verlegt äh, bei mir in einem Raum ich kann das nicht ich bin kein Bo ich, aber ich bin völlig unbegabt
0: mhm.
1: dafür aber über psychische Gesundheit sprechen da hat vielleicht mein Bodenleger ein bisschen Defizite im Vergleich <lacht> zu mir ja. und wir wissen das voneinander und ergänzen uns so unglaublich gut
0: mhm.
1: und ich glaube das zu verstehen dass jeder Mensch auch mit Einschränkung eine Ergänzung ist und kein, keine Last. Und das, das geht's.
0: Jetzt heißt er dir auch irgendwie Freaky uh, Wednesday und so. Friday. Ja. Freaky Friday, ja, Freaky Friday ist es. Ähm, und weißt du, so Freak Show-mäßig, ich hatte vorher, wo du vom Koch geredet hast, oder? Da geht man dann hin, weil da ist der, der blinde Koch. Mhm. Und äh, bei mir in der, in der Familie, also von meiner Frau, da gab es die dicke Berta und die Zwergli. Ja? Und die waren früher, das war aber dann so also anfangs 19, also 1900 irgendwas, da ist man halt im Zirkus gegangen, die Menschen anschauen, oder? Mhm. Ist das eine Neuauflage jetzt, oder wie differenzierst du das? Oder ist es auf jeden
1: Fall ist ein Unterschied, wie man die Menschen ansieht. Wenn man sie natürlich äh, diskriminiert, ist das eine Katastrophe. Man sagt, schau mal, die Kleinen und die Dicke. Das mhm. ist schrecklich. Aber wenn man die dicke Bärter und die, Zwer die Zwergen auf ein Podest he hebt und den Zuschauern zeigt, dass die genauso gut, wenn nicht, noch besser sind wie du in vielen Bereichen, dann ist das was Schönes. Und es mhm. kommt immer auf den Kontext drauf an, wie man, das, wie man das macht. Und das, äh, das Schrecklichste ist natürlich, wenn man darüber lacht. In Basel war ja auch so der Menschenzoo, gab es ja noch. Gab noch? Wo man die verschiedenen Rassen äh, angucken konnte. Oh krass, das ja auch krass. habe ich gar nicht. Zeit, ja. Ja. Wann man war das? Ich mal googeln. Äh, uh. Ich weiß nicht mehr auswendig, aber das, das ist okay. eine schlimme Zeit, die, das damals, die damals war. Wo man ähm, da eben verschiedene Rassen angucken konnte im Zoo. Krass. Menschenzoo. Und das mhm. hat sich natürlich jetzt verändert, zum Glück.
0: Mhm. Jetzt eben, du redest ja gern viel über die Sachen, was sagst du zum, was Sprache macht ja was, oder? Auch nur schon eben, wie sagst du jetzt, ich sagst so du behindert, sagst du beeinträchtigt, sagst du Handicap sagst, sagst du zwergen, sagst du kleinwüchsig, ähm, das ist momentan, glaube ich, ich finde es eine anstrengende Zeit äh, und hm. ich suche überhaupt nicht die Vereinfachung und im Sinn von, hm. ja, jetzt bleiben wir mal schön bei der männlichen Form, weil das ist der Lesefluss dann besser, ja, fuck that, ähm, dann hast du halt ein bisschen weniger Lesefluss, dafür sind alle dabei, ähm, hm. Um, und trotzdem, ja, also wie gehst du mit Sprache um?
1: Genau, mit dem Thema muss ich mich, muss, müssen wir uns alle befassen und gerade im Umgang mit psychischer Gesundheit ist es so, dass Betroffene dürfen reden, wie sie wollen. Also sie können sagen, ich war da in der Klapse und ich war voll... Depri drauf und weiß ich was und so diesen Slang brauchen, der ja eigentlich auch sehr verletzend sein kann. Also ich war voll der Psycho. Mhm. Wenn du selbst äh, in diesem Kontext funktionierst und lebst, weil du selbst eine psychische Erkrankung hast, dann ist das absolut legitim, dass du in diesem Slang sprichst. Also du kannst dir schon vorstellen, das wäre wie wenn du der schwarzen Community das N-Wort verbieten würdest. Ja. Das, das, ist, das ist, das macht man nicht, weil die haben alles Recht, das Wort so zu brauchen, wie sie das wollen. Genauso mit psychisch Erkrankten, die sollen die Worte so brauchen, wie sie wollen. Aber wenn du äh, aus einem professionellen Kontext kommst oder von außen, dann sagst du nicht äh, die Klapse, sondern sagst du die Psychiatrie. Dann sagst du äh, nicht, wenn du schlecht drauf bist, ich bin jetzt heute so depressiv drauf oder was ist das für ein Psycho, dann verwendest du diese Worte nicht weil du äh, einen professionellen Umgang damit hast. Mhm. Man kann es vielleicht als äh, vergleichen, gute Freundinnen nennen sich auch so manchmal, das ist jetzt meine Bitch oder so, einfach mhm. so äh, aus Das ist völlig okay, mhm. aber als Mann sagst du nicht äh, zu einer Frau, das ist meine Bitch, das sagt man einfach nicht. Mhm. Und genau so kann, kann, äh, kann man es sich erklären. Und es fühlt sich auch falsch an. Mhm. Im Körper, wenn man so Sachen sagt und nicht selber betroffen ist. Aber wenn du selber in dieser Community lebst, dann sagst du das auch mit einem ganz anderen Gefühl. Mhm. Und das spürt man normalerweise aus. Mhm. Äh, spürt man normalerweise auch. Mhm. Und ich habe manchmal das Gefühl, diese Erklärung braucht es vor allem für Menschen, die ein bisschen ein Leck an diesem empathischen Gefühl haben, die das irgendwie nicht so begreifen. Und in meinen Sendungen gibt es sehr oft, dass sich Leute beschweren, wie vulgär über psychische Erkrankungen gesprochen werden. Also kommen ja. auch Psychiater und so, die sagen, du, äh, der sagt, ich war voll der Psycho und ich wollte mir die Kugel geben, der, über seine, wenn er über seine Suizidalität spricht. Nee. Das kannst du nicht machen, das ist doch äh, verletzend. Und dann, das haben wir auch tatsächlich dann mit einem Sprachwissenschaftler, weil wir machen das ja fürs öffentliche Radio und Fernsehen, ja. müssen wir das quasi beglaubigen lassen. Und der hat ja gesagt, eben nein, es ist ganz wichtig für die betroffene Community, dass die auch ihre eigene Sprache hat und dies auch bedienen kann. Ja. Aber von außen, eben als Psychiater, als Experte oder als äh, jemand, der nicht betroffen ist, sind diese Worte einfach tabu, weil sie verletzend sind, weil du sie nicht in der Vo Vollumfänglichkeit verstehst.
0: Ja, stellen wir es trotzdem auch noch, wenn wir jetzt weiß, die Vielfalt von, von Menschen, die wir ja einfach haben, oder? Das heißt, wenn wir jetzt sprachlich allen gerecht werden möchten, wie sieht die Sprache aus, dass du wirklich in einem Satz mal keinen verletzt, oder? Das ist ja so, eher so ein in Minenfeld.
1: Ist es ist gar nicht so schlimm, wenn man Fehler macht. Ich mache auch immer noch ständig Fehler. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man das da nicht umgeht oder gar nicht mehr drüber spricht oder gar nicht mehr sagt, dass man auch Fehler macht. Und man spürt sehr schnell, es kommt eigentlich drauf viel mehr darauf an, wie man sagt. Mhm. Und weil das gewisse Leute halt nicht begreifen, dass wie, muss man ihnen halt wie auch äh, so ein bisschen Klarheit, Guidelines geben, wie so ein Knigge. Ich meine, im ja. Knigge steht auch, wenn jemand äh, nie sagt man Gesundheit und weiß nicht was und so, so Standardsachen, mhm. Die wir eigentlich aus Reflex richtig machen, aber viele Leute brauchen halt diese Erklärung, dass sie sicher sind, dass sie es richtig machen. Die kennen es halt auch, diese Menschen, die sagen: Ja, ist es das richtig und so? Und eigentlich ist das gar nicht so kompliziert und schwierig für einen empathischen Menschen, der einigermaßen sein, sein Leben so mit seiner Community im Griff hat. Da mhm. wird viel mehr aufgeschrien, als es eigentlich nötig, nötig ist. Mhm. Also, es ist eigentlich. Und es macht dir keiner einen Vorwurf, wenn du die männliche Form brauchst oder so, wenn, du's, wenn du es vielleicht ab und zu auch mal wieder die weibliche brauchst und wie auch immer. Also, es ist mhm. aber, wenn du dich ein bisschen dran hältst, ist das schon okay.
0: Mhm. Ja, ist die Anerkennung aber, ja schon mal ein bisschen im Raum oder? Also, dann genau, schon, aber
1: die gewissen Positionen, Experten oder wenn du ein, 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 ein Infobuch rausgibst vom, vom Staat, so ja. eine Abstimmung und da die Experten, die müssen sich dran halten, dass es wirklich inklusiv ist. Ja. Aber du als normaler Mensch, also wenn du nicht an so einem Ort arbeitest, einfach ein bisschen darauf achten und dann läuft das von alleine.
0: Mhm.
1: Gibt es denn eigentlich so, äh,
0: so ein Ziel für die Menschen? Oder weißt du, wo du sagst, eben, also, also ist es für die meisten Menschen mit psychischer Beeinträchtigung dann so, dass sie sagen, eben, ist halt so, werde ich nicht mehr los. Oder, haben wir vorher gesagt, oder gibt es dann trotzdem noch dieses Ziel, ich mach's also an was arbeitet man eigentlich? An der Akzeptanz oder an der Überwindung?
1: An der Akzeptanz ganz klar. Also in erster Linie, dass wir als, äh, als Menschen merken, dass es eine unglaubliche Vielfalt gibt. In der sexuellen Ausrichtung, in der Stärke. Nicht jeder Mann ist der gleiche Mann. Ein einer Mann der kann dir ein Haus bauen, ein anderer Mann kann dir eine mathematische Form berechnen und es sind trotzdem Männer. Und es sind beide geliebt und richtig und nicht ein Mann muss ein Haus bauen können. Also diese Vielfalt, dass, dass, dass man immer von, eben von dieser Mischform redet, eben Mann, Frau, Behindert, äh, Homosexuell oder weiß nicht was, dass man... Wir sind alles Menschen mit verschiedenen Qualitäten, non-binär oder wie auch immer. Und wir sind alle anders und trotzdem gleich. Und alles, was wir eigentlich brauchen, ist Akzeptanz für jede Lebensform ob das ein Kleinkind ist, eine Person mit Trisomie 21, eine Person mit Spastiken, was immer, oder ein, einer, der, der nur eine Sprache spricht, einer der zehn Sprachen spricht, einer, der eine große Nase hat, einer, der eine kleine Nase einer, der blond ist, einer, der rote Haare hat. Wir, wir gehören alle zusammen und sollen alle geliebt sein. Und egal von wo, und das kriegen wir einfach nicht hin, weil wir ja aus irgendwelchen Gründen Menschen verurteilen müssen, wie man jetzt da zum Beispiel auch, den Menschen nicht die, die Ehe gönnen will. <lacht> Man selber kann heiraten und sagt, der darf nicht heiraten. Und so, das ist ja manchmal schon fast lustig, wie wir äh, Leute einschränken wollen. Und das ändert jetzt zum Glück auch. Aber es ist so spannend, Hilfe, ja.
0: dass du eben jetzt so, so, also durchaus positiv hier auch, oder? Eben, es ändert sich, ähm, es wird inklusiver, mhm. wir arbeiten irgendwie dran, es gibt nächstes Jahr die, die Mad Pride, es gibt also neue Formate auch, die die Sichtbarkeit ja. geben, also eigentlich alles geil, oder? Und ja. jetzt da irgendwie ähm, gibt es aber auch die wirklich... Die Homophobics werden riesig, ja. ja. Also wirklich Hate mit wirklich ganz abgründigen, also alles muss umgebracht werden ja. äh, und und und. Ähm, also wirklich Hardcore, die Incels, also wirklich ja. Gruppierungen, wo man schon sagen muss: na ja, also ja, also jetzt dann viele Gänge hochschalten, immer, weil sonst wird es verboten, ja. Aber, aber dann vom Staat mal so. Ähm, Erlebt ihr die also, gar nicht so? Also ist es für euch eher so die allgemeine Gesellschaft, wo das Strukturelle eigentlich fast problematischer ist, oder sind die Extremen doch auch bedrohlich das, für euch? Irgendwie also so es als sind als die Terroristen
1: möglich? oder die Extremen? Das sind wirklich... Äh, ja. Die gibt es ja auch überall, äh, gegen alle und alles und egal an was man glaubt und so, aber das ist auch äh, ein bisschen... Die müssen noch lernen, äh, Empathie lernen und die müssen sich noch weiterentwickeln und die, wir müssen ihnen helfen, zu verstehen. Und die können ja zum Teil auch nicht viel dafür, dass sie so ein konservatives Gedankengut haben, weil sie vielleicht so erzogen wurden. Und wir müssen ihnen helfen mit Aufklärung äh, zu akzeptieren, dass Vielfalt, dass wir viele Menschen sind aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Farben und Formen und wir alle gleich toll sind. Und das lernt man in dem, dass man vielleicht in seinem Umfeld jemand hat, der also zum Beispiel Corona ist ein Paradebeispiel. Sobald jemand, ein enger Freund von dir an Corona krank ist oder du selber an Corona krank ist, dann wechselst du schnell das Lager vom Querdenker zum nee. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist da noch was dran. Und das ist ja auch interessant, dass man das immer wieder sieht, dass äh, wenn man dann selber betroffen ist, und das mhm. Problem zum Beispiel, wenn man Corona nimmt, ist halt, dass so viele auch wieder, es äh, sind viele, sehr viele betroffen, aber dann auch nicht <lacht> genug, dass es jeder begreift. Ja, krass. Und, das ist, und man sagt auch, äh, gegen Ausländerfeindlichkeit hilft eigentlich ein Asylzentrum, weil es ist statistisch bewiesen, umso mehr äh, Kontakte mit fremden Menschen, am Schlusszeichen, mhm. geschlossen werden, umso äh, kleiner wird äh, die, die, die Angst davor. Mhm. Und deshalb ist auch so in Innerschweizer Kantonen ja die Ablehnung so groß, weil man weniger Kontakt hat mit Vielfalt als in der Stadt Basel oder Zürich oder... Ja. Oder Bern
0: oder, ja. ja, das habe ich selber auch erlebt, Es war eigentlich recht äh, spannend, dass äh, so das, ja, die redet ja nicht mal Deutsch, ja, die muss jetzt mal Deutsch reden, mhm. so das Ding, oder? Und dann, weil wir mit, mit ihr mehr geredet haben, haben wir halt ein bisschen die Story gewusst und zwar halt wirklich, auf der Flucht haben sie ihren Mann halt geschlachtet, oder? Und das hat sie gesehen. Mhm. Und dann habe ich mal schnell gesagt, ah, wisst ihr eigentlich, äh, also wie, wie viel, wie viel äh, quasi Englisch redest denn du, wenn du siehst, wie er abgeschlachtet worden ist? Was meinst du? Da war Stille. Es, ja, war, das es war einfach die Information, die gefehlt hat, das Verständnis, warum jetzt vielleicht Sprachlernen, wenn Trauma da ist, gerade nicht so Prio 1 ist. Und Anpassung auch nicht. sondern Du musst einen Haufen Scheiß verdauen, äh, wo du mal schaust, wo du das überhaupt hinkriegst. hast irgendwie knapp überlebt, das Kind ist auch noch da. Wenn du Glück hast, hat das Kind das nicht gesehen, oder? Und du kannst es aber auch nicht besprechen mit niemandem, weil ja keiner die Sprache kann. Und jetzt sollst du dich mal anpassen. Das so Zeug finde ich ja Und schon krass. es ist
1: richtig schlimm, dass es den Vorschlaghammer braucht, dass die Leute das verstehen, dass mhm. du sagen musst, die hat gesehen, wie er mal abgeschlachtet wurde. Dass erst dann, oh, aber das kann doch schon viel früher passieren. <lacht> Wieso? Da mhm. fragen wir sich mal eben, es muss wie, das ist man extrem. muss es ja endlich mal checken. Mhm. Und es checken so viele Leute nicht. Und das Leben ist halt auch viel einfacher in Schwarz-Weiß die sind die und das bin ich und so und das sie Abgrenzen und so, das ist ja auch viel entspannter. und schon Aber es ist das nicht auch wahnsinnig anstrengend? Weil eigentlich ist bist du ja permanent am
0: Abwehren, weil die Welt ist ja leider vielfältig. Das heißt, du hast mega viel zu tun. Würdest du in die Vielfalt gehen, das sagst du oh,
1: ja, ist Deswegen mega anstrengend. jetzt brechen. Es <lacht> war früher viel einfacher, schwarz-weiß zu leben. Es ist immer schwieriger durch ja. die Vernetzung der Welt, weil jetzt durchs Internet und alles äh, ja, sind wir ja. ja die ganze Welt und <lacht> Das, ist, das macht dich fertig. Äh. Was? Die leben so. <lacht> ja, genau. Und deshalb glaube ich, dass äh, in 20 Jahren das alles noch viel, viel besser ist.
0: Ja, krass. Schön. Du sag mal, äh, für dich so an Möglichkeiten, was wünschst du dir persönlich
1: für die Zukunft? Äh, oh. Ja, das ist eigentlich immer äh, tolerant, Also toleranter, es ja, mir einfach… Vielfalt leben, schätzen, lieben und dass man sich selber annehmen kann und zu seiner Geschichte stehen kann. Das finde ich immer sehr stark. Mhm. Und wenn du dir eigentlich
0: anschaust, dein Leben so vorher, nachher, also vor der er Erkrankung, oder war das eigentlich die Erkrankung, ist die erst gekommen oder war die auch schon irgendwie da immer?
1: Ja, das ist ja bei Autoimmunerkrankungen schwierig zu sagen. Das ist ja stark genetisch. Man okay. sagt ja, man wird also. damit geboren und irgendwann bricht es dann wahrscheinlich aus. Ja. Ja, aber man ist ja eigentlich immer. Also es gibt eigentlich gar kein Vor- oder Nachher oder keine Zahl <lacht> Vergangenheit oder Zukunft, man ist ja eigentlich immer einfach da. Mhm. Mit dem, was man hat und wie man ist.
0: Und das hast heißt du aber, hast du irgendwie gemerkt, dass du dein Leben was verändert hast dann? Doch? Also ich meine, du bist da. Auf oder? jeden Fall, ja. ja. Aber eben, ja. Was, was, was würdest du da so sagen? Weil es ist auch wieder so, was ich meine, du hast eigentlich eine Extremsituation erlebt, oder? Und das heißt, wenn wir sagen, hey, es braucht Extremsituationen, um eben eigentlich ins, ins Leben gestalten kommen und nicht nur meistern, sagen wir noch gern. Ähm, weil wir halt an diese, dieses Gestalten auch glauben, dass das in den Menschen drin ist. Aber es braucht ja entweder eben dieses Drama oder dieses Extrem, ähm, damit man anfängt halt Dinge neu zu gestalten und was, und was, genau, hast du ich, was? Bin
1: ein, ich bin ein Paradebeispiel dafür. Ich habe mich nie für kranke Menschen interessiert oder für psychische Erkrankungen oder ähnliches. Ich habe es immer weggedrückt. Ich hatte nicht mal einen Kontakt zu Menschen im, im, im Rollstuhl. Ich, das fand ich immer ein bisschen höher. Ich wusste auch, das hat mich auch immer nervös gemacht und so. Mhm. Und das hat sich total geändert. Da habe ich alle Barriere, Barrieren fallen lassen und gehe jetzt da in den Austausch und mit chronisch kranken, psychisch kranken Menschen und merke, wie viel Liebe und Freude und Leben da drin steckt. Also das habe ich meiner Krankheit zu verdanken. Und das ist genau das, was ich erzählt habe. Wenn man es am eigenen Leib erlebt, passiert was. Und leider braucht es oft so einen Schock oder so ein Erlebnis, dass wir es checken. Aber man kann es auch lernen von Menschen, die sich eben die Mühe machen, äh, das zu zeigen und Aufklärungsarbeit leisten, jeden Tag. Mm. Und wenn man also denkt, zum Beispiel auch in der Politik, vor allem wenn es um Behindertenanliegen geht oder mit Menschen mit Handicap, da sind noch viel zu wenig Menschen mit Einschränkungen in der Politik selbst. Mm. Oder auch beim Schweizer Radio und Fernsehen, da ist noch kein einziger Moderator mit Körperbehinderung. Und jetzt ist da geplant, dass dann äh, für die Paralympics zumindest zum zumindest zum ersten Mal ein Moderator mit Körperbehinderung äh, moderieren wird. Und das ist äh, doch ein Riesenschritt. Wahnsinn, und wenn man sich das anhört, denkt man so, was das ist 2021? Ja. Das ist jetzt zum ersten Mal? Ja, tatsächlich. Und ich weiß auch nicht, ob äh, auf anderen äh, Fernseh- und Radiosender da so viele Moderatoren mit Einschränkungen zu hören sind. Und das muss sich dringend ändern, auch mit Migrationshintergrund, weiß ich was. Also das ist doch schon immer noch sehr altbacken und da müssen wir uns alle noch Verbessern. Mhm. Und auch das Abbild der Regierung widerspiegelt ja überhaupt nicht die Gesellschaft. Also, das habe hab ich mal auch so mal einen Chart gesehen. Wir werden ja von diesen alten, weißen Männern regiert, aber in der Realität lebt ja ein ganz anderes Volk in diesem Land. Also, wir sind völlig falsch repräsentiert, auch von den Gruppen, die es tatsächlich gibt und wer im Parlament sitzt. Da muss noch so viel passieren.
0: Ja. Also, und wir zucken schon zusammen, wenn irgendwie ein Bundesrat einen italienischen Namen hat, oder? Ja. Aber er könnte doch <lacht> vom eigenen Land sein, dann blöderweise, aber oh, ja, wo ist denn der her? Ach Mann, hey, ja, Sachen, Sachen, Sachen gibt's. Ähm, ja, spannend. Aber wir sind auf gutem Weg. Ja, du bist zuversichtlich, gell? Ja, absolut. Aber du hast ja wirklich die Community, mich. also ich bin wirklich ein bisschen neidisch. Also ich, ich, ich habe so das Gefühl, du bist in einer geilen Community, ich will da auch hin. ich will auch mehr ja, von toll. der von der Liebe, äh, dass man überhaupt Liebe erleben kann, ja. Weil, und weil Vor allem
1: ist wichtig, dass du da teilnimmst als Mensch, äh, jetzt wie du sagst, dass du keine körperlichen oder psychischen konkreten Ein- oder keine Diagnose hast und ja, so. Genau. Aber da, umso wichtiger, also zum Beispiel der Leiter von äh, äh, Blindspot. Blindspot.ch, sollte man sich mal angucken, mhm. der kümmert, hat sein Leben der Inklusion äh, geschenkt quasi, also er macht so viele tolle Projekte mit Menschen aller Art, sei das egal woher und wie und so und der hat, für sich ist er ein, 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 ein Mann im Saft, äh, hat keine Einschränkung und macht so eine tolle Arbeit und gehört dazu, also wir gehören ja alle dazu und das zu verstehen, nicht, dass man denkt, das sei eine abgeschlossene Community, ja. sondern es ist ganz wichtig, dass auch Menschen, die eben nicht betroffen sind, auch bei der Mad Pride mitlaufen, zum Beispiel, die keine psychische Einschränkung haben, mhm. einfach da mitlaufen um zu zeigen, ich habe ein Herz für Menschen mit psychischer Einschränkung und das ist, und das ist cool.
0: Ja, ich, ich, ich prüfe gerade noch, was meine Biases wohl sind ja, äh, gegenüber ja, Menschen mit Beeinträchtigung. Zum Beispiel ist mir jetzt eingefallen, ich bin wahnsinnig ungeduldig, oder? Und ähm, von dem Bild her, dass ja alles immer klappt, so bin ich ja aufgewachsen, oder? Quasi klappt immer alles, man ruft die Leistung ab, alles super, läuft, oder? Ähm, Holpert es ja dann, aber eigentlich ja nur vermeintlich an einem Eck, das halt vielleicht offensichtlich ist, wenn man ja in die Großkonzerne reinschaut, holpert es ja den ganzen Tag mit lauter scheinbar ja gesunden Menschen. Also insofern, äh. aber ich würde dir sagen, scheiße, was mache ich mit meiner Geduld, oder? Wenn ich jetzt sagen würde, ja geil, komm, wir arbeiten zusammen, machen Projekte und so, was würde mich dann erwarten? Ich weiß nichts. Das ist noch viel erschreckender. Es,
1: es kommt darauf an, wo du deine Ziele steckst. Also ja, das kommt noch dazu, ja. Wenn du natürlich mit äh, starken, großen, muskulären Männern in ein Camp <lacht> gehst, hast du ganz andere Ziele als wenn du mit Kindern in ein Camp gehst ja. oder mit äh, Also das ist ja du normalerweise geht man eben von sich selber aus, denke ich, Ziele setzen. Mhm. Man denkt, das möchte ich erreichen, das könnten wir doch gemeinsam, das ist so ein intrinsischer Antrieb, mhm. aber vielleicht ist es das Verständnis, dass du ich bist und ich bin auch du, also dass wir uns in die anderen Personen reinversetzen und dann Erfolge von jemandem, der eine Einschränkung hat und was Schönes erleben kann, auch als deinen eigenen Erfolg werden kannst und nicht als äh, ungeduld werden, sondern
0: mm. ja. Ja, ich glaube, mir kommt gerade das Bild Im eigentlich der, Me der menschliche Erfolg, also im Sinn von gemeinsam, weil wir haben mm. eine wahnsinnige Sehnsucht, wir kommen aus so einer krassen Individualisierungsphase, die Sehnsucht nach Gemeinschaft, jetzt haben wir noch das Social Distancing, jetzt hat es ja auch mm. schön, schön, oder? <lacht> Ins Extrem geboostet, jetzt merkt man, äh, hängen ja doch wohl voneinander ab und wenn wir das menschliche gemeinsam erleben dürfen, das ist ja immer erfolgreich, das fühlt sich ja immer geil an. Und das ja. ist eigentlich da, das ist wirklich krass, egal mit wem.
1: Und oftmals funktioniert es in Communities, wo man sagt, wir gemeinsam gegen den Rest der Welt. Nein, hm. wir gemeinsam mit der Welt das verstehen. Hm. Und auch solche, die eben andere extreme Meinungen haben, eben sie nicht verurteilen und ausgrenzen, sondern eben versuchen, das zu mitzunehmen, jede Einschränkung hm. anzunehmen und einen Umgang zu finden. Und nicht äh, irgendwie dann Steine zu schmeißen und so. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt den Weg des, der Empathie. Auch wenn es manchmal ganz, ganz schwierig wird. Äh, mit Gegenaggression äh, mm. funktioniert es nicht.
0: Mm. Hey, ich habe gerade, also du machst wahnsinnig Lust. Das echt, hey, gratuliere, weil das ist die größte Gabe, die man haben kann. Äh, durch, durch dein Sein und halt auch Output, oder, dass man dann Lust kriegt. Und ich hätte wahnsinnig Lust, wir haben dieses Zukunftsbüro, Anlaufstellen für mhm. Zukunftsfragen. In jedem Ort möchten wir auf der Welt so eine Anlaufstelle ja eben machen. Und ich cool. habe mir gerade gedacht, hey, ich würde gern deine Community, damit wir eben miteinander, <lacht> das muss man mal annähern, wirklich einladen, hey, wenn ihr Bock habt, ihr Menschen mit was auch immer, ähm, zwei Stunden im Monat eine Sprechstunde zu halten mit Menschen, die auch Zukunftsfragen haben. Entweder sind sind's aus eurer Community oder eben geil, nett, ja, also, dass ich's anfängt zu ja. mischen. Dann meldet's euch auf Zukunftbureau, und macht euer Zukunftsbüro auf und zeigt's euch auch über, über das. Das fände ich echt, Super. hab ich so Lust.
1: Ja, gleichfalls. Und da sollen wir doch auch Communities verbinden, wie zum Beispiel ja. Blindspot ist eine ganz spannende Community, ja, oder eben äh, äh, inklusive oder eben, da gibt es ganz viele Bewegungen und Ströme und nicht, dass die oder pro ist oder wer auch alles und nicht, dass die so wie für sich geschlossene Communities sind, sondern dass man die auch vernetzt. Und das sieht man ja so schön bei der Olympiade, das ist ja so toll oder die Paralympics und die richtige Olympiade, dass das... das so stattfinden, das ist eine der schönsten Formen der Inklusion, das finde ich richtig toll und ich glaube, mehr solche Projekte, weil da sieht man ja auch, dass das funktioniert und ankommt und wenn man noch mehr so Sachen macht und ich glaube, wenn man mal ein Wochenende oder so nur mit Menschen zusammen ist mit einer vermeintlichen Einschränkung, das öffnet das Herz so enorm, man geht dann ganz anders durchs Leben, man mhm. hat andere neue Glaubenssätze und vielleicht eine neue Idee, was ist eine tolle Zukunft?
0: Ja. Was würdest du der Mensch noch, äh, der Mensch, der Welt noch an Möglichkeiten eigentlich wünschen? Was würdest du dir von der Welt und uns allen auf der Welt wünschen?
1: Immer offen sein für alles und alle und jeden und äh, auch annehmen, andere Meinungen auch annehmen können. Zum Beispiel jetzt wieder in dieser Corona-Diskussion, wenn da ja einer so ein Querdenker ist, der ja wirklich Sachen sagt, wo man denkt, der, der verletzt ja jetzt die Allgemeinheit damit. Sich da so auch wieder dagegen zu sperren und den zu verurteilen, das ist nicht die Lösung. Zuhören, mit ihm reden, auch diesen Menschen versuchen zu lieben, auch wenn es irgendwo schwierig ist. Auch er gehört dazu. Wir alle gehören dazu. Und das sind auch Extreme. Und ich glaube, nur wenn dieser Mensch, der so extrem ist, die Erfahrung macht, dass ihm jemand zuhört, dass er, nie, dass er angenommen wird, dann kann was passieren. Aber nicht, wenn man sagt, das ist ein Spinner. Mit dem dürfen wir nichts mehr zu tun haben. Wir müssen versuchen, den, auch den Leuten lieben, Liebe zu geben. Und das ist schwierig, aber nur so funktioniert es. Weil wir erwarten das ja umgekehrt auch. Und wir können das nicht auf die eine Art erwarten und andere dann wieder verurteilen, das funktioniert nicht.